0: O
1: buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están viendo el día de hoy, los que nos están escuchando, sean todos bienvenidos a Parchando en el Diván. Qué bacano tenerlos nuevamente acá con nosotros parchando, qué bacano tenerlos nuevamente acá escuchándonos. Eh, chévere porque pues la semana pasada tuvimos esta experiencia de mostrar nuestras caras mientras hablamos y vimos que tuvo una muy buena acogida, entonces queremos repetir nuevamente la experiencia y de estar con ustedes aquí esta semana tocando un tema muy importante el cual es la entrevista laboral o los procesos de selección algo en lo que cada uno de nosotros pues ha estado inmerso en algún momento de nuestras vidas ya sea nosotros como entrevistadores o como entrevistados así que todos hemos atravesado pues por, por esa parte entonces pues arranco presentando a la mesa de trabajo del día de hoy Vamos a empezar saludando a nuestro compañero Santiago en la ciudad de Armenia, que está hoy muy floripundio, muy muy primaveral. ¿Cómo vas?
0: Eh, eh, Pues acá en medio de tanta flor y con tanta flor que me echa, pues gracias de mano por por esa presentación. Contento pues de estar acá, de verlos, porque ya es un espacio más visual, que ha tenido mucha acogida, como usted lo dijo, y con mucha expectativa de hablar el tema de hoy, pues porque... La verdad, todos hemos estado en las dos posiciones, ¿cierto? Y hay personas que a veces se les olvida eso como entrevistadores o como empresarios, y y nosotros que hemos estado en las dos posiciones podemos entender muchas cosas de los procesos de selección, de las hojas de vida, de, de ese tema laboral, que es algo muy álgido y que, digamos que hace parte también dentro del desempleo que manejamos como, como país y que es una problemática social porque tenemos una problemática social del desempleo y, y hay que mirar la forma de, de hacer mejor las medias, las cosas en medio de esto, pues con muchas ganas de, de estar
2: acá hoy y de parchar.
1: Listo Santi, bienvenido, qué chévere tenerlo por acá parchando nuevamente. ¿Está bien entonces? ¿Cómo va todo?
2: Bien Cristian, todo muy Bien. Eh... Nada, aquí en Bogotá, con un clínica bastante, bastante bueno, la verdad, eh, el día de hoy, a pesar de que tuvimos unos días bastante lluviosos, eh, contento de estar acá en, en este episodio el día de hoy, nuevamente, eh, sí es un tema que todos lo hemos vivido en carne propia, hermano, es, eh, no. es complejo. <risa> sí. Es complejo y más, es, es que, lo que decía Santiago, nosotros que lo hemos vivido en, en ambos lados de, de la situación, pues sabemos que cómo es. Entonces, pero muy contento de estar acá
1: nuevamente. Nosotros tres que, que, pues para los que no saben, nosotros estudiamos juntos la carrera de psicología. ¿Y quién iba a pensar que los que le hacíamos el feo a la psicología organizacional íbamos a terminar 10 años después haciendo un episodio de un podcast acerca de la psicología organizacional? Entonces. Sí,
0: es. El charro, <risa> mano. Por ejemplo, en mi caso, yo yo siempre fui muy clínico y muy y muy social y resulté haciéndome una especialización en alta gerencia. Imagínate. Y y me y no no pensé que, que me fuera a gustar tanto el tema y me gusta y me gusta. Y he tenido pues la la experiencia de coordinar algunos programas y sé por eso le digo sé de primera mano porque yo también he buscado trabajo, yo también tengo cuenta en computrabajo, también me llegan las, las notificaciones, al, correo, al, correo, al correo, correo todo el tiempo, también, también me llegan todas las alertas, sí, sí, porque la- también lo tengo.
1: También se ha emocionado con el computrabajo cuando aparece en proceso u hoja de vida vista y que ahí quedó porque uno no vuelve a saber nada más de
2: eso. cuando ¿no? es peor cuando <risa> le llegó una notificación de su hoja de vida está en proceso y dos segundos después le de diga ha sido rechazado ¿ah, así es de con eso?
1: Yo creo que, que nosotros pues nunca nos imaginamos, o hablo pues a título también personal, nunca me imaginé trabajar en el campo organizacional, o sea, nunca, nunca le presté atención. Era de los que eh, vi el seminario de psicología organizacional para venir de paseo a Medellín y conocer, conocer Medellín porque era como una especie de excursión que hacíamos desde Armenia. Y, eh, elegí psicología organizacional como por eso, pero nunca pues me llamó la atención, ni le encontraba como el objetivo del psicólogo dentro de la organización. Pero entonces, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar básicamente desde nuestra experiencia. Hoy no vamos a hacer un episodio muy técnico. No queremos, pues, hablar de unos de unos como tecnicismos o de unos conceptos, porque todos ya conocemos los talleres. Todos hemos ido en algún momento a un taller de cómo hacer nuestra hoja de vida, de cómo presentarnos en una entrevista, de cómo es que debemos de porque a uno le enseñan incluso que cómo es que debe vestirse, cómo es que se debe de parar, cuál debe ser el lenguaje que uno debe de, de de utilizar, sino que hoy quiero es que hablemos desde la experiencia, porque pues como nosotros también hemos sido eh, personal pues que hace selección y que hemos manejado procesos de selección en el caso por ejemplo de Tavo que ha manejado procesos de selección masivos Tanti que ha sido pues gerente también de, de en algunas organizaciones y que ha llevado pues procesos de selección. Y pues yo también he tenido la experiencia de trabajar en, en Ecuador haciendo procesos de selección, acá en Colombia también. Entonces, pues si quiero es que hablemos más que todo de eso, como desde nuestra experiencia, que contemos algunas anécdotas acerca de esto. Y que pues en últimas también demos algunas recomendaciones para que las personas pues puedan llevar unos procesos de, de selección pues como mucho más eh, positivos. Eh, bueno, muchachos, como para ir entrando en materia acerca del de, eh, el episodio del día de hoy, pues Santi tocaba ahorita un tema fundamental y era el desempleo. Y nosotros pues hemos visto que en el último año, producto de la pandemia, pues supuestamente las cifras del desempleo se, se dispararon en Colombia, ¿cierto? Veníamos de un gobierno anterior donde logramos disminuir el desempleo a un dígito y eh, en este momento pues ya las cifras supuestamente, vuelvo y digo, por la pandemia se dispararon altísimo, muchas empresas cerraron, la gente pues se tuvo que quedar en sus casas mucho tiempo y esas cifras pues hasta ahorita es que estamos viendo pues como que una leve mejoría, aunque según pues las últimas cifras que nos entrega el DANE durante el mes de abril el desempleo se situó en el 15.1% altísimo o sea eso es de, demasiado disparado y más nosotros muchachos que en Armenia crecimos con el que siempre desde que tengo memoria Armenia está entre las ciudades con más desempleo, yo no sé si todavía se ha dicho está en común allá.
0: Armenia Armenia tiene un más bien pocos habitantes, tiene un terri- bueno, tiene muchos habitantes para el territorio, pero hace parte de los departamentos más pequeños y siempre se ha mantenido en los primeros puestos, siempre nos ganamos eso, segundo terceros, pero de ahí no nos bajan del podio, porque hay mucho desempleo para, para las necesidades que, que hay acá en la región.
2: No, y, hay una, y, y hay una situación bastante interesante eh, de migración interna, por así llamarlo, eh, de otras regiones del país hacia la, la región, hacia propiamente la ciudad de Armenia. ¿sí? Entonces, claro, porque eso también, Armenia y, eso también incrementa y el, un poco eh, ciertas cifras y aumenta la cantidad de la población. Sí. Y el Quindío es un lugar de paso, es un lugar de paso
0: entre todos, entre muchos departamentos de Colombia, incluso es un es un, es un un lugar donde hay muchos extranjeros, y últimamente nos visitan muchos extranjeros a vivir, no propiamente a traernos muchos recursos, pues del país vecino, pero se quedan acá, entonces pues <risa> <risa> es complejo, y hay muchas situaciones, no, no, mucho habitante en de calle, mucho. en fin.
1: En fin pasemos muchachos o, o convirtamos esas cifras un poquito a la realidad ¿Todo tan difícil es conseguir empleo en el país
2: hermano es o sea es complejo es muy complejo en muchos aspectos eh, por ejemplo eh, 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 y es que también depende de la profesión y depende de, de o sea hay muchas variables en ese aspecto ¿sí? eh, hay que tener en cuenta que en este momento y post pandemia pues es difícil conseguir trabajo porque obviamente muchas empresas no están en su punto eh, en el cual puedan adquirir nuevo personal y requieran nuevo personal ¿sí? entonces ese es un punto que, que es complejo llevar más por lo que usted lo decía la cifra del 15.1% de, de la tasa de desempleo eh, en este momento, en este trimestre ¿sí? y y entonces es, es complejo en ese aspecto. Segundo, hay profesiones que son sexistas, eh, ¿sí? Como por ejemplo, en la parte de las ingenierías, pues muchas veces prefieren ingenieros hombres. Y sí. eh, en la parte, pues por ejemplo, de la psicología y en nuestros casos, y lo hemos vivido nosotros, que en, muchos, en muchas organizaciones, en muchos lugares, prefieren que sean mujeres, ¿sí? sí y el perfil es incluso cuando se hace la búsqueda, dice es psicóloga, no psicólogo. ¿Sí? Entonces esto también genera muchas cosas Y digamos, por ejemplo, en el caso de una región que nosotros conocemos muy bien, como es el caso de Armenia, y tengamos en cuenta que es una región, una ciudad pequeña, ¿sí? donde tiene por lo menos cuatro facultades de psicología, si no estoy mal, o la última vez que estudié ya eran cuatro, y entonces imagínense cuántos egresados hay al año y cuánto trabajo hay en la región para estos para profesionales. Si me entonces eso es lo que va a aumentar las necesidades. Entonces básicamente como usando términos económicos eh, de la economía y es eh, la demanda es mayor a la oferta. Y eso Uf. es lo que pasa en Colombia en este momento.
1: En Armenia no hay tantos programas de bienestar familiar para tantos psicólogos que hay que termina haciendo como lo que todos terminamos trabajando en algún momento pues, de, de nuestras vidas también. Santi, eh, a nivel de, de las organizaciones, eh, nosotros empezamos a ver pues una, un tema que es, que es la parte de, de la definición pues, de, de todo lo que es un perfil laboral. A veces esos perfiles laborales sí llegan a estar bien definidos. O sea, desde nosotros que también hemos hecho perfiles, Tavo y Santi, pues, y vemos que a veces piden un montonazo de cosas. Nos encontramos todos cuando salimos de la universidad, los dos años de experiencia que siempre se ponen y nunca entendí el por qué dos años de experiencia, pero siempre piden dos años, un año de experiencia. Eh, Siempre piden el tener un montonazo de habilidades. Técnicas para perfiles, pues, ya tal vez de tipo especialista o, o magíster y le piden a uno un montonazo de variables, ¿a veces será que sus perfiles sí están bien definidos o no?
0: Pues hermano, hay que diferenciar varias cosas, primero pues usted ya se metió con un tema que es que, que la experiencia, y hay varios tipos de experiencia, hay experiencia laboral, hay experiencia relacionada, hay, exper- hay, hay experiencia docente por ejemplo, Y y la experiencia básicamente que le cuentan a las personas, póngale a los profesionales, hablemos de un profesional que salga de su universidad, es la experiencia que está a partir de la expedición de su tarjeta profesional, es decir, un día después de la expedición de su tarjeta profesional. Es decir, todo lo que el estudiante hizo antes en la universidad que estuvo en simposios, seminarios, congresos, que fue el mejor en las prácticas, que, o sea, hay muchas cosas que sí son importantes para su formación y su crecimiento, pero son cosas que no le valen. Usted o yo me o yo me he encontrado personas que, que me han llegado eh, porque en los cargos que me, me piden las organizaciones es eh, un psicólogo, por ejemplo, que tenga dos años de experiencia, valga o, o no dos años, 24 meses, en, eh, <risa> en atención a, a niños con discapacidad, ¿cierto? Ese es el, ese es el perfil. Y cu- cuando vamos a mirar, eh, la persona me dice, no, es que yo hice un año en atención a niños con discapacidad, pero en mis prácticas. Y a veces eso no lo valen, eso no lo, no lo están valiendo y hay que diferenciar otra cosa y es lo público y lo privado cierto en lo público suceden muchas cosas estamos en Colombia y estamos en un país eh, del sagrado corazón y estamos en un país donde pasa de todo hermano donde a veces a dedo se manejan las cosas a veces con influencia se resuelven las cosas porque porque he sido testigo de muchas cosas y a veces eh, el contrato se lo dan al conveniente y se lo dan no siempre al más calificado ni al más cualificado, ¿no? Los cargos de los cargos en lo público son muy diferentes y los contratos en los públicos se manejan muy diferente. Así tenga o no tenga la experiencia, o, o si no la tiene, pues entonces cambiemos el manual de funciones para, que la, para, para adaptárselo para que la tenga, porque pasa muchas veces eso. Entonces, frente a los perfiles, yo creería que, que los perfiles son necesarios para los cargos. Uh-huh. Son necesarios pero en muchas organizaciones esos perfiles, primero están oxidados porque son perfiles que se quedaron por ahí en el 2000-2002 un cargo que, que nosotros ya hemos hablado de las generaciones y de muchas cosas que pasan acá en la sociedad y vemos cómo son perfiles que son muy obsoletas a lo que están ahora, por ejemplo ahora que se requiere en muchas cosas se requieren muchas habilidades 4.0, se requieren otro tipo de cosas para las empresas segundo en lo público los perfiles importan y no importan porque cuando de pronto la persona que se requiere y me voy a meter un tema pues que es incómodo para todos no, no está eh, calificada para el cargo, más fácil cambiamos el cargo para que la persona cambiamos el perfil del cargo para que la persona se adapte y tercero, lo último que voy a decir acá que es una cosa loca es que también a veces a nosotros no nos enseña nada a postularnos a las hojas de vida. Y a veces nos pasa lo de trabajo y nos pasa lo de muchas cosas, porque yo, por ejemplo, manejé licitaciones públicas, y a mí me pedían, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, 24 meses de experiencia en atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ese es el perfil que me están pidiendo. ¿Cómo se, cómo se demuestra eso? Porque la, es algo muy científico y nos pide cosas... Cuantificables y demostrables. ¿Y cómo se demuestra eso? Se demuestran los certificados laborales. No es lo bonito que usted tenga su hoja de vida, que de eso ya van a hablar ustedes ahorita un poquito, pero sí en los certificados laborales. Y a veces los certificados laborales, así ah, si nosotros hayamos hecho eso, eh, eso, es un área de las organizaciones, no nos ponen todo lo que hicimos y nos ponen cualquier cosa. Entonces no nos van a cumplir para el cargo. Entonces el certificado laboral dice psicólogo pero yo necesito de psicólogo en atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y si el certificado no lo dice, usted va y mira. Y mira en la tabla que usted tiene ahí, ah, no cumple. Así es la persona sea lo haya hecho. Entonces a veces en eso de los perfiles también fallamos como nos postulamos nosotros. Sí,
1: Santi tiene toda la razón. Y precisamente pues quería abordar el tema de los perfiles porque creo que juega un papel fundamental tanto para la organización como para la persona que se está postulando al cargo. Y muchas veces nosotros debido a la necesidad y pues la necesidad en la que nos con la que abrimos el programa de, de ver tanto desempleo y de, de que todos queremos comer, ¿cierto? <ríe> que tenemos hambre y queremos comer, eh, nos lleva muchas veces a que nos encontramos ofertas y solo vemos el título, psicólogo, eh, trabajador social, eh, contador y tam, nos postulamos, nos postulamos, nos postulamos, nos postulamos y no revisamos bien cuáles son los criterios de selección que hay en esos cargos, ¿cierto? No revisamos bien cuánto es la experiencia que están pidiendo cuáles son las, competen- las competencias que se están llevando a cabo, porque pues hay unas competencias técnicas, otras competencias que son más blandas que, que las que vamos a estar tocando a lo largo del episodio y que necesitamos pues empezar a entender Mira, Pero, bueno, sea, como... antes, pues, de
0: antes de que me por ejemplo un ejemplo Necesitamos la un una persona que tuviera una capacitación en primeros auxilios, un psicólogo que tuviera una capacitación en primeros auxilios. Mano, todo el mundo se rajaba. Cuando fuimos a ver, la capacitación en primeros auxilios era gratuita y era por internet. Un psicólogo llegó y la hizo, puso el papel ahí, cumplió y se contrató. Entonces, ¿sí ¿me entiende? A veces son esas cosas y muchas personas que tenían su, su trayectoria, cinco, diez años de experiencia, ocho años de experiencia, no pasaban al cargo porque no tenían esa capacitación en primeros auxilios. Pero esa persona que fue de pronto un poquito más audaz y hizo ese curso de unas horas, en una noche se trasnochó y lo sacó y pasó la hoja de vida con, con el certificado, pudo estar en el cargo. Entonces, ¿sí? a veces son como esas cositas. Pero aquí quiero, quiero,
2: quiero decir algo también en este punto y lo tocaba Santiago y es que a veces por ejemplo lo que dicen de que modifiquemos el, 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 el perfil para que esta persona quepa sí Pero a veces es que ni siquiera es modifiquemos el perfil, es que me tienen que contratar es esta ¿sí? Porque tiene relación con tal y con tal y con tal Entonces eh, esta es la que tiene que quedar entonces pues está este perfil, está, este, está esta vacante en esta organización, pero no es que es el conocido, es el amigo, es el parcero, o la moza de, tiene que entrar. O, te, o la, en la plata blanca,
0: y así me caliente acá,
2: tiene más votos. Sí.
1: <risa> eso, son, eso también son criterios de selección <risa> en nuestro, <risa> en, en sí. nuestro, en nuestro, en nuestro país. Pero bueno, para seguir un poquito avanzando en el tema, nosotros fuimos de la generación que creció viendo a nuestros papás llevar la hoja de vida Minerva que compraba hoja en la hoja de vida Minerva en la tienda Mato... Incluso no sé si cuando cuando ustedes también estaban en décimo o en once les enseñaron a llenar la hoja de vida en el colegio ah, entonces, claro. me, la, me la enseñaron a llenar y me pedían eso que la Minerva me
0: Pero entonces, azul
1: entonces, hoy en día nosotros nos encontramos con infinidades de, de modelos de hojas de vida, nos encontramos con hasta personas especialistas en hacer la hoja de vida, empezamos a ver, a, a veces uno no sabe si es una hoja de vida o una obra de arte, porque viene con un montonazo de cosas ahí que le que le añaden y le, y le quitan, le ponen, o a veces uno se encuentra unos libros de hojas de vida que le llevan a uno un proceso de selección y parece un trabajo de grado porque eso tiene certificados tiene, eh, tiene los antecedentes judiciales, tiene recomendaciones de, de no sé quién o sea, un montonazo de cosas entonces quiero que empecemos a hablar acerca de la hoja de vida ¿qué debe llevar una hoja de vida? Tavo? ¿cómo se debe hacer una hoja de vida? ¿qué es lo que generalmente nos encontramos nosotros a nivel de selección con las hojas de vida?
2: pues sí, lo que usted dice me encuentro unos trabajos de grado inmensos y realmente, ¿qué es lo que uno primero mira? La primera página donde ve el perfil y las experiencias la laborales. Foto. Y ya. O sea, la primera, primera y segunda página, que es donde uno empieza a ver. ¿sí? Cuando ya uno empieza a pedir los, las certificaciones, incluso a veces uno también, como en el proceso de selección, llama a esas organizaciones a pedir, pues, como la, 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 cómo le fue a esta persona o qué hizo esta persona ya, si ¿Sí me hago entender. Pero entonces, eh, son son cosas que. ¿qué sucede? Que se ven? entonces eh, ¿qué es lo que debe llevar? para mí y yo en, en los procesos de selección que manejo ¿qué es lo que debe llevar? el perfil eh, un acta de grado y las dos últimas certificaciones laborales eso es para mí todo lo que debe llevar ¿Sí? eh, y pues obviamente pues si usted dice que es un magister pues obviamente pues el el acta de grado es un posgrado pero pues realmente no hay necesidad de usted ponerle desde desde inicio desde la génesis hasta el apocalipsis no, todo no, eso no lo no, necesito
1: no, norma, zapa y todo no,
2: no, realmente aquí es donde entramos por ejemplo en una controversia lo que decía Santiago, ¿es necesario ponerle una foto?
1: eso quería preguntarles foto sí o foto no
2: Dependiendo, dependiendo, porque es que, o sea, para mí eh, no es tan necesario, o sea, realmente eh, en mi concepto no es tan necesario, porque a veces mmm, en una foto no nos no nos da o no nos brinda como esa imagen que hace que nosotros nos podemos hacer una entrevista con una persona. ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy fotogénica, y en todas algo con cara de puño tengo que entender. Entonces, pues... pues <risa> <risa> entonces, eh, no sería, no, me, no es como tan necesario. Lo que pasa es que eh, en otras ocasiones, y por ejemplo los que hemos trabajado en, en bolsas de empleo, mmm, cuando la empresa llega y hace la requisición del personal, ¿sí? entonces el cliente nos dice, necesitamos que me envíe esa perna para este perfil. Entonces, por ejemplo, cuando son perfiles de cargos en ventas, sí necesitan la foto. Porque es que son tan, o sea, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero es que son tan agonías que a veces descartan a una persona porque le falta una pieza de un, de un diente, o le falta un, un diente. ¿Sí? Entonces, porque claro, porque en ventas pues no se va a ver bien que una persona muy atienda a los otros. Pero pues... No lo no sabe, eso suele, suele suceder. Entonces yo creo que es, a veces, eh, no es tan necesario, pero pues lo más recomendable es que se ponga, porque pues en todos los formatos que usted ve, desde la Minerva hasta las lo básico que hay en, los, en Computrabajo, en Punto Empleo, eh, punto empleo no, en el Portal del Empleo, eh, ahí siempre le piden que ponga, la, ponga una imagen, ponga su foto. Entonces, pues es, es, es en ocasiones puede ser subjetivo para muchos, pero pues a veces se vuelve como necesario por cómo están las cosas, como son las exigencias actuales.
1: Y pues ahí entra como todo, la moralidad también y pues obviamente lo que se debería hacer es que no se ponga foto, pero si hablamos desde la experiencia, muchachos, cuántos procesos de selección que han pasado por nuestras manos no los han rechazado nuestros superiores porque no lleva foto y no se conoce, entonces no es una persona en la que uno pueda confiar, porque hasta hasta meten un montonazo, hacen un montón de cosas, que no, no podemos confiar. Si ¿Sí no entiende que, que, por que no puso antes de una empiezan a preguntar y por qué será que no puso la hoja, la, la foto en la hoja de vida, o sea, empiezan a pasar un montonazo de cosas que, que tal vez no son muy adecuadas, incluso hasta la misma edad. O sea, ¿Cuántas personas en este momento no consiguen empleo porque ya pasaron de una edad o son por el contrario muy jóvenes para el puesto? Pues por ejemplo, Cuando los que es,
2: estamos
1: pues, llegando a los 35 años, ya después de los 35, usted ya se vuelve obsoleto. Exacto. ¿Sí? Y, se, dentro y, dentro de, de, y dentro de la moralidad, pues no, no se puede, eso como si todos tenemos derecho a trabajar, pero la realidad es otra, la realidad y hay que ser muy sincero, aunque dentro de los perfiles laborales no aparece como requisito la edad. Uno dentro de las organizaciones sí maneja eso. A unos cuando le piden, a uno, otros como psicólogos nos han llegado a pedir y nos, nos dicen, tiene que tener tanta edad, que no va a ser muy mayor por las funciones que va a hacer, que no va, que no tenga esto, 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 lo otro. Tenga... Hasta el mismo género que nosotros estamos hablando ahorita. A veces a uno le dicen, sí, necesito un hombre, o no, necesito una mujer. Y es un trabajo que lo pueden hacer ambos, ambos, y le dicen a uno, no necesito tal Y las características pasan más del perfil que se vuelven a basar mucho en la subjetividad de los... Es que
2: se vuelve a veces tan primitivo que he escuchado eh, en situaciones en las cuales las personas dicen no, ven la foto y está bonita y, No, esta es la que necesitamos. Ni siquiera hacen una revisión exhaustiva de la persona a hacer una sí. entrevista alguna vez No, sino por la foto. O sea, así de cavernícolas podemos llegar a hacer. Sí, entonces bueno, eso... Bien, bien. eso Eso es deplorable y eso es muy triste que suceda en la actualidad
1: y en infinidad de perfiles, o sea, la belleza ahí entra, por ejemplo, que la secretaria entonces siempre piden la que sea más bonita la uh-huh. persona que va a entrar en lo que usted decía ahorita de ventas tiene que ser también muy bonita, la que está en la recepción de un hotel tiene que ser muy bonita o sea, uno a ver que que siempre están esas cosas que no están dentro del perfil porque uno nunca va a encontrar en un perfil hecho por un psicólogo un ingeniero industrial o un administrador de empresas que diga, perfil psicó- perfil de cargo, que sea bonita ¿no? pero ahí está Caramba. Exactamente. entonces, entonces ahí, como para, para, para mirar lo que nos decía Tavo, recomendaciones muy sencillas en cuanto a la hoja de vida. A veces menos es más. Juguemos, sí. siempre hagamos la hoja de vida. Una vez yo no me acuerdo si era Santi el que decía que tenía una hoja de vida dependiendo del, del cargo, que la creaba de acuerdo, pues, sí. como al, 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 sí, al la verdad,
0: cargo. Al, muy táctico, nos decía. De sí, no, la verdad, pues vea, importante en la hoja de vida. Es eso y es algo que se los digo a ustedes dos y se lo digo a todos los que nos están escuchando el día de hoy y es que primero cuando les den un certificado laboral pídanlo con las funciones. ¿Por qué? Porque los certificados laborales que dan muchas empresas dicen y no dicen nada. Y a veces uno no trabaja de gratis, o sea, usted usted se gana un certificado laboral porque usted madrugó, trabajó, hizo, cumplió su contrato, renunció, lo que sea, pero usted estuvo determinado tiempo en una empresa y me he encontrado con certificados, por ejemplo... Y me han devuelto hojas de vida en en mi momento por certificados donde una persona, por ejemplo, que estuvo 12 años con el ejército, nunca le valieron esa experiencia. ¿Por qué? Porque no tenía las funciones del cargo. Simplemente decía psicóloga y y para, para lo que necesitábamos era otra cosa. Entonces, como no tenía las funciones, no le valieron esa, esa experiencia. Ella hizo las funciones de esto, 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 pero no se las pusieron. Entonces, importante. Importante porque a nosotros nos dan certificados todo el tiempo. A mí me los, me, me los han dado. Por ejemplo, a veces el cargo es mío es orientador psicosocial, profesional psicosocial, pero eso en qué se traduce, ni siquiera como psicólogo me lo están valiendo. En cambio, si yo le digo, venga, deme, deme, deme las funciones como profesional psicosocial o como orientador psicosocial, porque a veces ni siquiera las funciones son de psicólogo, ahí ya llegan y organizan, le pegan prácticamente a uno el contrato, le ponen todas las funciones que uno hizo y ahí sí vale, porque a veces en eso también también lo descartan aún. Y a veces sí, a veces menos es más, o sea, muy sucintos con las cosas. Yo me he encontrado bajas de vida, donde me he encontrado es que reseña. Ah, eso parece una autobiografía, hermano, eso no lo lee nadie. O sea, uno, uno, uno dentro de un proceso de selección, mira, son las cosas básicas que uno necesita. Y ya el, el resto de la reseña, y la historia de vida, pues ya en la entrevista sí, sí pasa y sí logra aplicar
1: si sí, la hoja de vida termina siendo pues como un filtro que nosotros tenemos cuando estamos haciendo selección para empezar a depurar que nos presentan 50 personas a un cargo y necesitamos nada más de esos 50 vamos a entrevistar 5 entonces eh, empezamos pues a, a, a depurar por la hoja de vida y lo que decía Tavo al principio también fundamental nosotros no leemos toda una hoja de vida, revisamos la primera página miramos que cumpla con la experiencia, que tenga el conocimiento y empezamos pues a hablar de eso otro tema que es muy importante y es ya el segundo paso, después de, de pasar ese filtro de la entrevista, viene la de, de la hoja de vida, viene la entrevista, nos llaman pues para hacer la entrevista. Uno aprovecha la llamada para preguntar pues algunas dudas acerca del puesto de trabajo, pregunten cuando los llaman porque eso a uno también le, le genera como como cuando está haciendo selección que muestre interés la persona y desde ahí empieza a evaluar. Pero cuando empezamos a ver las entrevistas de trabajo, pues a todos nos da también cierto, cierto miedito, porque cuando vamos a una entrevista nos da, nos da cosita también a veces. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos qué tipo de entrevista es la que nos van a hacer. A veces son entrevistas individuales, a veces, ahorita ya la modalidad es entrevista grupal, porque esa es la forma de uno depurar más fácil el proceso y encierra cinco candidatos y le empieza a hacer las mismas preguntas a todos y es como una competencia y demás atención entre ustedes y miremos a ver quién no, se queda no, con el puesto. No, no. Exactamente, o sea, hay mucha, hay mucha, hay mucha variedad de entrevistas. Pero entonces, eh, cuando nosotros revisamos un poquito. Y lo que yo les decía al principio, siempre nos dan unas recomendaciones, siempre nos dicen cómo deben de ser esas entrevistas, qué es lo que nosotros debemos hacer y qué no. ¿Cuáles son como las, las principales, los principales tips o consejos que podemos dar el día de hoy acerca de eso? ¿Cómo será? ¿La presentación es importante? Eh, siempre debemos ir de corbata pues para la entrevista. No, 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 no. Eh, pues yo cómo, me
0: que. ¿Cómo es cómo la vuelta? O sea, pues, en la es importante y yo, a esto le agrego a lo de la foto, o sea, yo pienso que la foto no debe ser un criterio de exclusión, pero sí es un valor agregado que le da a la a la persona o, a, o, al, o al aspirante porque yo siento que uno es un producto, ¿cierto? Y cuando usted va a comprar un producto, si usted lo ve ahí bonito, por lo menos usted llega y se mira y vale o mira, listo. ¿Cierto? No es un criterio de exclusión porque a uno no lo pueden descalificar por una foto y si no la puso fue porque estaba feo ese día, porque no tiene, porque no le gustan las botas porque sale así que no le gusta ya, listo uno lo entiende, no es un criterio de exclusión pero sí es importante al momento de la entrevista hermano a mí me han pasado muchos cacharros siendo entrevistador y, entrevist- y, y, y cuando yo voy a, a una entrevista ¿Cierto? Una vez me pasó un cacharro que entrevisté a una persona para un cargo X y esa mujer iba tan perfumada que el, que el lugar donde la iba a, a atender era tan pequeño que me tocó salir y me practicaba. Yo, yo tengo un problema en los ojos y a mí yo yo, yo veo la cebolla a, a un kilómetro y me pone a llorar. Yo destapan el límpido para trapear y me pone a llorar y ese día me tocó salir me para el baño echarme agua porque, o sea, era tanto. Y yo sé que a veces uno quiere trabajar y quiere hacer muchas cosas, pero a veces, Hay personas que se maquillan extravagante, eh, ese día se visten como no no, no son, o sea, es importante uno vestirse bien, pero no no exagerar y vestirse como no son, ni alquilar traje, ni tampoco llegar con ese perfume que llegaron ese día, no, o sea, hay cosas que, o o por ejemplo, tratando de hablar y, y de llegar a tutear sin saber tutear, por ejemplo, o sea, inventar cosas... O sea, no, o sea, hay que ser realistas porque uno se las coge a idea, uno se las coge en el aire. Y uno como entrevistador, usted, usted sabe cuándo le están mintiendo. A veces, por ejemplo, también me ha pasado que las experiencias eh, en los certificados laborales, con todo respeto lo digo, son falsas o para mí fueron falsas porque al momento de usted contrastar el certificado laboral. Con lo que le, con lo que está diciendo la persona es algo totalmente diferente, las fechas no concuerdan, las funciones no concuerdan, o sea, muchas, muchas cosas ahí. Entonces, sí, ser realistas, ser lo más espontáneo que uno pueda hacer, obviamente, pues no ir de, de Bermuda y de la ropa más informal de un domingo, pero pues sí, por lo menos una ropita, porque uno es un producto, pero tampoco exagerar. Ahí me han pasado pues unos unas personas con todo respeto que me llegan a muy como un payaso todos pintoreteados y uno, se, uno sabe que ellos no son así porque uno, uno de pronto los, los puede ver en otros aspectos o los puede imaginar entonces eso a veces por querer hacer más hacemos menos o no sé qué dice Tao por ejemplo
2: no sí totalmente de acuerdo Santiago y también me han pasado cacharros similares a mí o sea eh, por ejemplo una vez una señora mmm, o sea, se sabía que, o se notaba que no se sentía cómoda porque iba en un vestido, y era un vestido muy corto, y la señora no sabía ni cómo caminar, ni cómo sentarse, ¿sí? se notaba la incomodidad en la que estaba por ese vestido, ¿sí? Entonces, es allí donde yo también comparto, es, uno no se va a ir con la ropa con la que mantiene en la casa, ¿sí? Pero yo tampoco creo que sea necesario que usted toda hora tenga que ir con corbata, y me pasó me pasó en un proceso de selección eh, donde el primer día, eran como tres días en los que estabas que hacer el proceso, el primer día fui con corbata, bueno porque eso también depende de las regiones y aquí en Bogotá pues sí se acostumbró un poco más eh, entonces de acuerdo por ejemplo al, al clima y a la zona pues también se puede trabajar ese aspecto eh, entonces el primer día sí estaba con corbata normal bueno cuando al siguiente día yo dije no, yo no voy a llevar corbata mover con una camisa, bien bien presentado, yo me, me sentía bien presentado y, y llegó el señor, no, es que tenía que venir con corbata y yo, perdón ok listo, ok, pasalo. pero pues me pareció muy grotesco, muy grosero sí, y me parece que no es excluyente, sí porque si uno está buscando trabajo, no sé y cuando uno está eh, entrevistando por ejemplo a recién egresados usted está buscando trabajo y no lleva corbata pues es que también miremos que de pronto la persona no la tiene sí entonces es, hay que ser un poco más empáticos en eso y a veces nos encasillamos y nos cerramos es que la persona tiene que ir con esos estándares y t- no venga, bajémosle un poquito, como se dice vulgarmente bajémosle de huevos y, y seamos un poco más flexibles y más empáticos, eh, no podemos poner a las personas a que se tengan que alquilar un traje o tengan que comprar un traje o si, ¿sí? si no lo tienen váyanse con la ropa que mejor tengan, ¿sí? pero no, no no entrar en, o sea si la persona está buscando trabajos tal vez no tiene la plata para adquirir un, un vestido nuevo, ¿sí? Pero, pero tampoco que nos pongamos a a, que, a excluir a las personas por eso, y tampoco pues tampoco exageremos las mujeres con un escote muy pronunciado eh uno de los hombres pues, ya muy relajados en la percha y demás, sí eso es de lado y lado, sí, obviamente pero entonces eh, ser, un, ser un poco más flexibles pe- y no ser tan relajados a veces, entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y obviamente para mí es importante en una entrevista mantener el contacto visual, para mí es muy importante, porque cuando yo estoy cuando yo estoy entrevistando a alguien a mí me gusta que me estén mirando, sí Y cuando yo estoy en un proceso de entrevista, yo estoy siendo el entrevistado, intento mantener contacto visual con la persona constantemente, ¿sí? Entonces, eso para mí es muy importante. Y por favor, si están en regiones calurosas, eh, llámense Armenia, Cali, Ibagué, o están en la costa, está haciendo mucho sol afuera y demás, por favor, quítense los lentes oscuros cuando entren a la entrevista.
1: Es necesario, es
2: necesario. Porque hay personas que no lo hacen. Hay personas que no. Y voten si no se... el chiclecito. Sí. que vota el chicle, pues no entrar con el chicle ahí. Sí, eso sí, eso me parece muy delicado. A mí me parece, pues no sé si ustedes el... qué piensan, pero a mí me parece que los mentes oscuros son una barrera. Sí. Y no, obviamente...
1: pues es. Termina uno, uno que dice: Estoy entrevistando a Nío de Matrix, o qué hijo de madres que. Que viene pues con, con esos lentes y qué es lo que trata de esconder, ahí mismo diría uno, ¿cierto? Que
2: no esconde. Es de
0: que tenga discapacidad visual. Bueno, bueno, la, es que
2: tenga, la persona me, me que... dice, la persona me dice no, es que lo que pasa es que por cuestiones eh, visuales y necesito tener mis lentes 24-7, ok, listo, ¿sí? Pero es una excusa para eso, ¿por, ¿por qué lo hace?
1: Igual, igual la entrevista siempre se, se, se basa también y es un aspecto en el que nosotros empezamos a conocer, ¿no? O sea, a conocer a la persona, nosotros como organización, pero también yo como trabajador a conocer la organización a la que voy a empezar a, a o a la que quiero trabajar. O ya muchachos, como para ir cerrando el episodio del día de hoy, pues nos quedan muchos temas todavía por tocar. Eh, los invito a que por favor. Que los simple, vamos
0: a tocar después.
1: Después, sí, que nos vayan dejando dudas en los comentarios, que nos vayan dejando preguntas acerca de lo que hoy tocamos, que básicamente fue pues la hoja de vida y la entrevista. Pero la recomendación mía también ya modo de conclusión es que la organización pues empezamos a conocerla nosotros y ahí se empieza a crear lo que llamamos el clima laboral, ¿cierto? ¿Qué nos ganamos con mentir y con querer encajar en un puesto en el que tal vez no nos vamos a sentir después cómodos aparentando lo que tal vez no somos? Yo entiendo la necesidad pues de de, de conseguir un empleo, pero no nos ganamos nada de verdad con conseguir el empleo y al mes ya estar aburridos y renunciar a empezar. O, de o,
0: o que nos saquen. No pasemos okay, el periodo okay, de los 35 okay, okay, no, días de okay, no, prueba no, o del mes de prueba.
1: Y... Que nos saquen, que nos saquen, que y no este pasemos o... el periodo de prueba y otra vez a volver a empezar. Vuelve la frustración, nos volvemos a sentir mal. Aumenta y...
0: la ansiedad.
1: Seguimos lo mismo. Pues, y no, claramente
0: no se gana una mala recomendación o, sí, o es... algo que va a la hoja de vida. Eso también es
1: exactamente, importante. O exactamente. No, exactamente. No... No nos vean, nosotros tampoco como psicólogos, pues somos detectores de mentiras ni nada, pero créanme que en una entrevista sí nos damos cuenta de muchas sí, cosas. Así claro. o sea, tratamos de, de, de aprovechar un poquito lo que lo que aprendimos y el manejo que tenemos con las personas para darnos cuenta. Entonces, sean, sean, la verdad, el consejo que es yo les puedo dar es sean muy espontáneos sean hoy, en día, hoy en día las organizaciones buscan personas. Ya no, y, ya no, ya, sí, ya yo. A yo,
0: mí me pasó, Cris. Sí, y, sí, sí. Y, me, y me pasó ya para no quitarle mucho tiempo Y me pasó con los tatuajes eh, Yo era el día anterior de una entrevista ¿Qué me pongo? ¿Será que me la pongo manga larga? Ajá. No, finalmente decidí Ponérmela así como me la pongo el día de hoy yo, Pues si me van a sacar de una vez Pues que me saquen, yo no todos los días ir a trabajar con las con las mangas abajo, y es que eso no, es, no bien, hermano, gracias a Dios, no fue, no, no, fue, no fue un criterio excluyente, pero casos se sí han visto, ¿cierto? Y, no, y, sí, y sí. siempre la sociedad genera mucha presión, pero gracias a Dios, pues donde yo me hubiera puesto a ser otra persona, hasta de pronto uno ni no hubiera pasado a la entrevista y no hubiera Y es que, trabajar. muchachos,
2: eh, complementando un poco aquí, ya también para cerrar, eh, lo mío es, es eso, hay que tumbar muchos paradigmas, ¿sí? Y, y tenemos que depurarnos. Hay que depurarnos de muchas cosas que realmente no sirven para nada. Lo que dice Santiago, los tatuajes. O sea, sinceramente, y como se dice por ahí, yo, para mí es más confiable una persona tatuada que un señor en el Capitolio encorpatado. Sí, o sea, así de claro soy. Entonces, eh... Lo más importante es eso, lo que decía cristian lo que ha dicho Santiago, sean ustedes mismos, sean ustedes mismos y no intentemos aparentar lo que no somos, lo que no, no, lo que no queremos ser, porque eso, es, eso se llama autosabotar, Exacto. porque mal que viene en algún momento eso nos va a explotar en la cara, ¿sí? entonces no nos saboteemos y si realmente queremos conseguir un trabajo busquémoslo de la manera más eh, clara posible y seamos sinceros y honestos con nosotros mismos para poder encontrar ese trabajo que queremos.
1: Listo muchachos, pues les doy las gracias a los dos por su apoyo parte de sus experiencias experiencias muy cómicas también algunas acerca de lo que tiene que ver con los procesos de selección y pues a todos invitarlos a que nos escuchen a través también de Spotify, no solo de Youtube sino también de Spotify, también a través de las redes sociales para que comenten, para que compartan con sus amigos, para que nos aprovechen y nos utilicen de la mejor manera nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio, aquí en Parchando en el Dival, muchas gracias, feliz resto de semana a todos
0: Gracias a todos.
2: Gracias.